We hebben de mogelijkheid om te dopen vandaag. Dus ik wil graag even een gebedsteam even met deze man mee, zo dadelijk even uitleggen wat de doop inhoudt. Essentieel onderdeel van de, water, van de wedergeboorte is de waterdoop. Amen. Handelingen 2 vers 38. Laten we meteen alles doen. Kijk, we hebben allemaal mooie dingen voorbereid. Maar als de geest van God iets anders zegt, moet je in actie komen. Amen. Als er mensen zijn hier in de zaal die hun leven nooit gegeven aan Jezus, wat kan je doen? Je kan een uren, uren gaan prediken met elkaar. Oh, het is fantastisch, het woord van God. Maar er zit daar een man die heeft redding nodig, amen. En dat weet de geest van God. En we moeten daarmee geconnect zijn. Dit is een mooi voorbeeld van de stem van de Heilige Geest verstaan, amen. En ik denk we pakken hem meteen even door, want handelingen 2 vers 38. Hij zegt het woord van God, dat de eerste mensen tot geloof komen. Dit is ons voorbeeld. Na de Pinksterdag, Petrus begint te prediken. En er komen daar... 3000 man tot geloof. Op één dag. Door de kracht van God zichtbaar. Daarom moet allereerst de kracht van God weer terug zichtbaar worden. Amen. Zodat mensen aangeraakt worden. Die zeggen, wat gebeurt hier? Ik begin te trillen. Ik begin te zweten. Ik begin te tranen in mijn ogen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is de kracht van God. Dat is de liefde van God voor iemand. En die raakt mensen aan. En die raakt jou. Raakt deze man. Maar misschien jou ook. In je hart. Dat voel je. Dat ervaar je. Dat is de liefde van Jezus Christus. En die 3000 man, die komen naar Petrus toe. En die zeggen, Petrus, wij geloven wat jij zegt. Wij worden in ons hart geraakt, diep in ons hart geraakt. Wat moeten wij nu doen? En Petrus zegt, er zijn drie dingen die jij moet doen. Je moet je bekeren, dat betekent je draait je gedachten om. Je leeft niet langer voor de wereld, je geeft je leven aan koning Jezus. Amen. Je draait je 180 graden om, je bekeert je, je legt je oude leven af, je neemt hem aan als verlosser en heer en meester. Dat is wat deze man zojuist deed. En je spreekt dat met je mond uit. Je gelooft in je hart en je spreekt het uit. En vervolgens is de Bijbel super duidelijk. Want Petrus zegt, stap 2 is laat je dopen in water. Tot afwassing en vergeving van je zonde. Er zit een serieus ding achter. Het waterdoop betekent dat je sterft je oude leven. En je staat op in nieuw leven. In Christus Jezus. Dat is de wedergeboorte. Amen. Je staat op en vervolgens ontvang je de kracht, de gaaf van de Heilige Geest. Dat is de doop in de Heilige Geest. Dat is stap drie. En zojuist heb ik al gebeden, gebeden voor stap drie voor hem. Dat hij de doop, de kracht van de Heilige Geest ontving. En dat zie je ook in handelingen. Is dat die drie stappen af en toe door elkaar kunnen. Dus het kan zijn dat je je al bekeerd hebt. Het kan ook zijn dat je de doop in de Heilige Geest al ervaren hebt. Maar dat je nog niet water gedoopt bent. Wat eigenlijk stap twee is. Dat kan. Voor deze man is dat nu ook zo. Maar dan zegt het woord van God. Is laat je zo snel mogelijk dopen. Want op de eerste Pinkse dag werden ze aan dezelfde dag aan de gemeente toegevoegd. Nou vandaag hebben wij uiteraard doopwater. Hebben we al water erin zitten of niet? Er zit water in, halleluja. Is het warm? Ah, dat is een twijfeltje. Vast wel. Vandaag gaan we dopen. Want we geloven dat het een opdracht is, amen. Dus als jij hier zit en je bent nog niet gedoopt in water. Ik heb het niet over een besprenkeling. Ik heb het niet over de kinderdoop. Want het woord van God zegt namelijk dat de doop onderdompeling betekent. En als kind kun jij je niet bekeren. Als kind kun je geen keuze maken voor Jezus. Ik zeg niet, weet je, dat is altijd, sommige mensen die gaan dan allemaal hele rare dingen. Ik vind het hartstikke mooi dat ouders kinderen naar de kerk brengen aan mij en voor het aangezicht van God. Dat is echt superbelangrijk. Maar het is niet de doop zoals de Bijbel het voorschrijft. Je moet jezelf bekeren en vervolgens zelf onder water gaan in Christus komen. Amen. Dus als jij dat nog niet bent, dan wil ik graag je hand zien. Want dan gaan we, eind van de middag gaan we dopen. Zo simpel is het. Als jij dat bent en je denkt, man, 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 mijn hart bonkt nu in mijn keel, want dat gebeurt er vaak. Halleluja, bedankt man. Halleluja. Halleluja.
U bent ook nog niet gedoopt, denk ik. Gaat u zich laten dopen vandaag? Halleluja, dank u Jezus. Zijn er meer mensen? Als je nog niet gedoopt bent, onderdompeling in water. Lieve mensen, we kunnen uren met elkaar gaan vertellen over het woord van God. Dit is basis. Het is zo belangrijk. Maak het in orde. Zorg ervoor dat je wedergeboren raakt. We kunnen het hebben over de gaaf van de Heilige Geest. We gaan met elkaar profiteren. We gaan fantastisch mooie dingen doen. Bovennatuurlijke dingen gaan we doen vandaag. Jullie gaan ook uitstappen zelf. Maar als je niet deze basis in orde hebt. Weet je, ik ga er zo dadelijk over prediken. En ieder die mij lief heeft, zegt Jezus. En die mijn woorden doet. Ik en de Vader zullen bij hem komen wonen. Maar wie mijn woorden doet. Doe alsjeblieft wat het woord van God zegt. Laat het niet roven door wat voor idee dan ook. Door je familie, door weet ik veel, religie, door je vrienden. Door allemaal eigen bedenksels. Het woord van God zegt. Stap 1, 2, 3. Bekeer u, laat u dopen in water. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Het is niet ingewikkeld. Sterker nog, het duurt ook niet lang. We houden je niet langer dan een minuut onder water, zeg ik altijd. Nee, we halen je weer netjes boven. Maar het is een geestelijke zet, het is zo belangrijk. Je hebt geen idee. Heel veel christenen hebben geen idee wat de waterdoop doet. Wij hebben mensen gezien, ikzelf. Ik weet niet waarom ik helemaal op deze tour ga, maar ik denk dat sommige mensen het nodig hebben. Ikzelf, ik had last van een vreselijke angst. Ik kreeg herbeleving, was ik op straat in, sla- in, in elkaar geslagen door een groep gasten. Ik kreeg herbeleving, had een geest van angst binnengekregen. Ik durfde de straat niet meer op. Toen ging ik op mijn knieën. Want mijn ouders hadden me ooit over Jezus verteld en in de kerk gebracht. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Maar ik had nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. En ik zei, Heer, ik geef mijn leven aan u, want dit, dit kan ik niet meer. Ik trek dit niet. Ik ga hartstikke dood op deze manier, of ik doe mezelf wat aan. En ik lag op mijn knieën. En ik hoorde de stem van God. En zei, geef je leven aan mij. En doe wat ik van je vraag. En ik ben in een pinkstergemeente opgegroeid, dus ik wist... Ik geef mijn leven aan Jezus, ik bekeer me, ik laat me dopen in water en ik word vervuld met de Heilige Geest. Ik kende dat. Dus ik ben het gaan doen. Ik meldde me meteen aan, die volgende zondag kon ik dopen. Nou, ik denk een paar zondagen later, zo werkt het helaas in sommige kerken. Ik zo snel mogelijk water gedoopt worden. Want ik ging op het podium en ik zei, die angst, ik geloof dat Jezus het van mij afneemt. Oud is namelijk voorbij, nieuw is gekomen. En het moment dat ik dat water onderging en ik kwam boven, ik heb die angst nooit meer gevoeld in mijn hele leven. Dat is de kracht van de waterdoop. Het is een geestelijke zet. Demonen vertrekken. Wij hebben mensen gehad met uitgezaaide kanker die we gedoopt hebben in water. Die daarna compleet vrij waren. Wij hebben mensen gehad met oogziektes die daarna weer konden zien. Wij hebben mensen gehad met zware depressie. We hebben ze gedoopt. We hebben iemand gehad die zei, ik heb drie jaar lang, zat ik in mijn burn-out. Twee of drie jaar. Volgende week, die maandag kon ze weer werken. We hadden ze in het weekend gedoopt. Dit is de kracht van de waterdoop, lieve mensen. Doe je geestelijke ogen open. Er is een geestelijke realiteit. Dit is geen spelletje met elkaar. Dus als jij nog niet gedoopt bent, laat je dopen alsjeblieft. Wil ik nu graag je hand zien. Ik geef je nog één mogelijkheid. En anders heb je het moment totdat we gaan dopen. Dan kun je nog kiezen. Ik zie mensen, sommige mensen twijfelen. Halleluja. Komt goed. God gaat je bewerken vandaag, gaat je in je hart raken en dan gaat je overtuigen. Halleluja. Alright jongens, we zijn bij de Heilige Geest. Zijn we daar. We gaan het hebben over de Heilige Geest. Dat is goed, hè? De geest van God. Ik wil met je meegaan naar Efeze 1. Ik hoop dat je een Bijbel bij je hebt. Misschien heb je ook iets om aantekeningen te maken. Het zal je helpen. Ik heb expres geen PowerPoint gemaakt. Want ik denk, dan moet je zelf even gaan zoeken. Dat is ook wel leuk, hè? Meer naar me toe. Hé, hey, jullie verstaan? Oh, daarom maakt niemand de keus. Zo, dat gaat wel heel hard meteen. Niemand heeft me gewoon verstaan zojuist. Nee hoor. Efeze 1. Dat is een gebed van Paulus. En ik begon er al een beetje mee. 
Maar hebben we hebben een diepe openbaring over. Daar bidt Paulus dat onze geestelijke ogen open zullen gaan. Hij zegt daar, omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest, het gaat over de Heilige Geest, van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. De geest van God geeft wijsheid en openbaring over God zelf. Dat is wat de geest van God doet. En die moeten we ontvangen. En Paulus bidt daarvoor dat het lichaam van Christus dat ontvangt. En dat wij verlichte ogen van ons verstand gaan krijgen, van onze geest, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Paulus zegt hier, je geestelijke ogen moeten opengaan. Zodat jij zult begrijpen allereerst wie God is. En ten tweede, zodat jij zult begrijpen dat er een erfenis is die in jou geplaatst is. Jezus Christus ging naar de hemel, dat weten we. Maar hij zei, dat is goed. Want dan kan ik jullie namelijk de trooster sturen, de heilige geest. En die komt in jullie wonen. Amen. En het is belangrijk dat we, dat we daar openbaring van gaan krijgen. Van wie die geest is en wat die geest doet. Want sommige mensen denken, ja halleluja, ik heb de heilige geest ontvangen. Oké, okay, wat houdt het in dan? Wat houdt het in in je dagelijk leven dan? Hoe ziet hij eruit? Wist je dat de heilige geest een persoon is? Hoe, hoe, hoe versta je zes te, Hoe klinkt de heilige geest als hij tegen jou praat? Heb je dat wel eens afgevraagd aan jezelf? Of de heilige geest tegen jou spreekt? Hoe, hoe klinkt dat? Sommige mensen zitten me aan te kijken, ik heb geen idee. Misschien wordt het tijd dat je met hem gaat praten. Hij wil namelijk met je praten. Het is een persoon die binnenin je woont. Ik kan je dit vertellen, het is God zelf. Het is de Vader zelf en het is Jezus zelf. En daar gaan we het zojuist nu, beter gezegd, nu over hebben. Want wat er vaak gebeurt is met de Heilige Geest en met God de Vader en met de Zoon, is dat het uit elkaar getrokken wordt. En dat klopt ook wel, want in 2 Korinther 13, vers 13, dat is het laatste vers van de tweede Korinthebrief. Daar noemt Paulus de, ze ook alle drie apart. En dat gebeurt vaker in de Bijbel. Jezus zegt ook, het is goed dat ik naar de Vader ga, want dan kan de Vader de geest sturen. Dus Jezus trekt ze ook apart, om het maar zo te zeggen. Eigenlijk heb je ook drie facetten, drie bijna delen van God, die in drie vormen verschijnt. Ik heb het wel eens geleerd en ik weet dat er veel mensen hier ook zitten. Je gaat langer naar de kerk en misschien heb je het ook wel eens zo gehoord. Als, als, de, als God de Vader, die is dan de vaste vorm van water, een soort ijs. En heb je de vloeibare vormen, dat is dan Jezus. En de Heilige Geest is gas. Maar het is eigenlijk alle drie water. Heb je dat wel eens een beetje gehoord, zulke, zulke soort uh, theorieën? Maar wat, wat, wat mensen doen is constant, ze trekken eigenlijk die drie eenheid los. Wat prima is, want dat gebeurt in de Bijbel ook veel. Maar wat ik je vandaag wil doen, is ik wil ze samenbrengen. Ik wil je laten zien dat de Heilige Geest God is. En ik wil je laten zien dat de Heilige Geest Jezus is. En ik kan je vertellen, je, je leven gaat op skop. Als jij je gaat beseffen dat God zelf aan de binnenkant van je woont. Als jij je gaat beseffen dat Jezus zelf aan de binnenkant van je woont. Ik kan je vertellen, de afgelopen drie jaar ben ik het een klein beetje gaan beseffen. Ik geloof, ik pak maar een heel klein deel nog. Ik geloof ook dat de mensen veel harder zullen gaan dan ik. En me voorbij zullen rennen. Maar de afgelopen drie jaar is er iets gebeurd in mijn leven wat ongekend is. Ik ben ge compleet getransformeerd. Ik ben compleet aan de mens. En van week op week word ik getransformeerd omdat ik geloof dat God aan de binnenkant van mij woont. Ik ben gestorven. Het is 15 september 2013. Ben ik gestorven. Geestelijk gezien. En ik kwam uit dat waterbad. De geest van God kwam op me. God zelf kwam in mij wonen. En hij zei vanaf nu gaan wij het samen doen. Ik heb een ander leven voor je. Vanaf dat moment besefte ik er nog helemaal niks van. Want niemand legde er goed uit. 
Maar drie, vier jaar geleden zijn we met elkaar dingen gaan ontdekken in het woord van God. En zijn we een levende relatie met Jezus, waardoor we dit soort openbaringen kunnen delen met elkaar. Het is tijd dat onze geestelijke ogen open gaan. Vanaf dat moment is er bizarre dingen gebeurd. Mijn leven, ik ben echt compleet ander mens geworden, gewoon zacht. Dat is ook wel eens lekker, in plaats van hard. Mijn persoonlijkheid werd veranderd. Arnold gaat meer over persoonlijkheid hebben. Maar ook, ik besefte me dat Jezus aan de binnenkant van mij woont, God zelf. En Jezus zegt zelf al, ik ben niet degene die de werken doet, zegt Jezus, toen die wonderen en tekenen doet. Maar mijn vader, die doet de werken in mij. Amen. En dat besef ik me nu steeds meer. Er zit iets aan de binnenkant van mij, dat wil eruit af en toe. Dat wil zo'n man aanraken. Dat wil een zieke genezen. Dat wil profiteren over iemand, leven spreken. En wat er dan gaat gebeuren, dan loop je op straat en dan ga je hele gekke dingen meemaken. Mensen op straat genezen van reuma, van artrose. Meest heftige situaties. We waren in een genezingsdienst met frontrunners. We doen nog wel eens samenwerken met frontrunners. En er kwam een vrouw naar voren in een rolstoel. En dat was aan het eind van de dienst al. Eigenlijk was alles afgelopen. Er kwam een vrouw in een rolstoel. En dan een aantal jaar kon ze niet langer dan een paar seconden eigenlijk een soort staan met hulp. En de geest van God door mij heen raakte haar aan. Ze stond op. En ze liep rondjes en ze liep rondjes en ze liep rondjes. Die vrouw kon weer lopen. Ze kon daarvoor niet lopen. Dat is God zelf die door jou heen wil werken. Maar het is tijd dat we openbaring krijgen. Dat wij het lichaam van Christus zijn. Dat betekent dat jij het lichaam van Christus bent. Van Jezus. Amen. Jezus woont aan de binnenkant van je. Alright. Dus wat er veel gebeurt is dat we het lostrekken. Wat op zich goed is, want daardoor kan je soms ook... Weet je wat, 2 Korinther 13 zegt ook, de genade van de Heer Jezus Christus, dat is wat Jezus kwam doen, hè? die kwam genade brengen, die kwam zonder vergeven. Het is heel goed om je dat te beseffen, dat Jezus de Zoon dat deed. En de liefde van God wordt daar benoemd in 2 Korinther 13 vers 13. Dus de Vader had de wereld zo lief en daardoor is het zo goed dat, om God als Vader te zien, dus dat je de liefde van de Vader kunt ervaren. En de gemeenschap van de Heilige Geest, de Heilige Geest is degene die in je woont. Hij, hij is zo dichtbij, maar het is allemaal God. Het is allemaal Jezus. En wat we heel vaak gedaan hebben, en dat, dat besefte ik me heel erg toen ik dit voorbereidde, is dat ik ben op een gegeven moment ook apart gaan bidden. Dus ik sprak de Vader aan, ik sprak de Zoon aan en ik sprak de Heilige Geest aan. Wat er vaak gebeurde, is dat ik de Vader, dacht ik, die zit in de hemel. En de Zoon aan de rechterhand, rechterhand van, de, van de Vader toch, in de hemel. En toen dacht ik ook bij mezelf, en hadden we het laatst ook over, waar is die hemel eigenlijk? Is die... Verder dan de sterren of zo? Hoe, hoe werkt dat? Zouden we er ooit kunnen komen met een raket? Of is het een fysieke plek ooit ergens heel ver weg? Of hoe werkt dat eigenlijk? En is dan de Heilige Geest de enige die binnen... En de, God en de, en de Zoon die zijn dan buiten mij? Maar de Heilige Geest is binnen... Dus ik trok dat uit elkaar. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat mensen dus God op de eerste plek zetten. Wat hartstikke goed is natuurlijk, God de Vader. Maar wat er dan heel snel gebeurt is dat we de Zoon eigenlijk plek B geven. En dan zetten we de Heilige Geest daar nog onder in ons hoofd. Gebeurt dat bij andere mensen ook? Dat is een probleem, want het is namelijk één. En als jij gaat zien dat de vader in jou woont en de zoon in jou woont, in de vorm van de heilige geest, gaat je leven op zijn kop. Ik geloof dat dit al een openbaring voor mensen is, dat het een drie-eenheid is. Het is één. Let op. De heilige geest is God. We gaan naar Johannes 14. Vanaf vers 16. Dit deel gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Het gaat over de Geest van God, waarbij Jezus zegt, de Geest van God gaat komen. Er gaat een Heilige Geest komen. Johannes 14, vers 16. 
En Jezus zegt, ik zal de vader bidden. Dus Jezus trekt op een bepaalde manier ook los hier. Hè? Dus hij heeft het over de vader, hij heeft het over zichzelf. En de vader zal een andere trooster sturen. En hier staat in de grondtekst de parakletos, de parakleet. The one called alongside to help, betekent dat. En de vader zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Nou, dit is voor sommige mensen ook een goede sleutel om te horen vandaag. De geest van God, zodra die in jou is komen wonen en op jou is komen wonen, zal die jou nooit verlaten. Hij blijft bij u, zegt Jezus, tot in eeuwigheid. Je kunt de grootste zonde nog in je leven doen, maar de Heilige Geest vertrekt niet, lieve mensen. Dat zou tegen het woord van God ingaan. Ik heb zoveel mensen gehad, en zeker mensen die last hebben van demonische belasting. Die demonen beginnen te liegen dat er geen Heilige Geest is bij hen. Terwijl ze hun leven hebben gegeven en de Heilige Geest in hun komen wonen. En die demonen zijn er zo op gebaat om te zorgen dat mensen geloven dat ze de Heilige Geest niet meer hebben. Of dat de Heilige Geest van ze vertrokken is. Dat is niet nieuwtestamentisch. De Heilige Geest blijft bij u tot in eeuwigheid. Arnoud gaat het hebben over meer karakter, heiliging, dat soort dingen, vruchten van de geest. Ik kan je vertellen, er is maar één manier om God vruchtig te leven. Dat is door de Heilige Geest. Dus het zou heel onlogisch zijn dat de Heilige Geest tempeert, zodra jij iets fout doet. Dat is raar. En ik bestraf die leugen in Jezus' naam. Het is tijd om te weten, als jij een kind van God bent, heb je keuze gemaakt voor Jezus Christus, je hebt de Heilige Geest ontvangen, hij zal je nooit verlaten. Hij blijft bij je tot in eeuwigheid. Hij houdt van je ziels veel. God denkt niet meer aan jouw zonde. Betekent dat dan dat we moeten blijven zondig omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, want we moeten heilig leven. Maar geloof de leugen niet langer dat de Heilige Geest misschien weg is gegaan of dat soort fratsen, dat je constant opnieuw, opnieuw... Dat is niet nodig. Hij blijft bij u tot een eeuwigheid. Vers 17. Het is namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Dat moet de kerk goed begrijpen. De wereld kan deze heilige geest niet ontvangen. Maar u wel. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. Als het goed is, ken jij de heilige geest. Als het goed is, praat je met hem. Het is de persoon. Je hebt een relatie met hem. Hij wil door je heen spreken. Want hij blijft bij u, nog een keer, en zal waar zijn in u. De heilige geest van God is in u. Ik, dat is leuk, nu wordt, komt vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten, zegt Jezus. Dus Jezus zelf zegt, ik ga naar de Vader, maar ik kom terug in de vorm van de heilige geest. Want hij spreekt hier over de heilige geest. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet zien, maar u zult mij zien. Hij spreekt hier nog steeds over de komst van de heilige geest... Want ik leef en u zult leven. Op die dag. Nou, welke dag is dit? Dit is de uitstorting van de Heilige Geest. Gaan we zien in handelingen 2. Een tijdje later. Zult u inzien. Dat komt op het moment dat de Heilige Geest in je komen wonen. Dan komt er een openbaring. En dan ga jij inzien dat ik, zegt Jezus, in mijn vader ben. En u in mij. En ik in u. Nou, nu beginnen mensen een beetje... Storing, storing. Hoe werkt dit precies? De Geest van God gaat je openbaring geven... Over hoe dit werkt. Maar Jezus is in de Vader. Wij zijn in Jezus. Dus wij zijn ook in de Vader. Amen. En ondertussen zijn zij allebei in ons. Huh? Dat is lastig, hè? Voor ons vleeselijke brein is dit heel ingewikkeld. Maar onze geest gaat dit begrijpen. En ik ga je uitdagen vandaag om hierover in gesprek te gaan met de geest van God. Want wij zijn namelijk zowel in de Vader als in de Zoon. Als zij zijn in ons. En vandaag wil ik je echt triggeren op het feit. Besef je dat God zelf en de Vader zelf in jou zijn. 
Ze wonen in jou. Vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. Nou, dan komt Judas, vers 22. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem... Heren, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem... Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen... en mijn vader zal hem lief hebben. Let op. En wij, met een hoofdletter W... Zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Jezus zegt hier dat hij zelf en de vader bij de gelovigen intrek zullen nemen. De uitstorting van de geest van God was niet een soort B-versie van God. Of een Jesus light. Of weet ik veel wat we bedenken met elkaar. Het was God zelf. Het was Jezus zelf in de vorm van de geest. Die in de mens kwam wonen. Intrek in de mens kwam nemen. Die zei, vanaf vandaag is dit mijn woonplaats. Jij bent een woonplaats van God. Voor sommige mensen is het compleet nieuw. Jij bent een woonplaats van God zelf, van de Vader. Jij bent een woonplaats van Jezus. Ik kan je vertellen, als je dit gaat beseffen, dan gaat een kracht uit je stromen, wordt ongekend. Dan gaat een liefde uit je ogen stralen, is ongekend. Het is tijd dat je gaat beseffen, want mensen horen de liefde van God zelf in jouw ogen te zien. Jij bent zijn lichaam op aarde. Jij bent de vervuller. Hij houdt zoveel van jou. Ik ga soms net voor mijn beurt. Maar dat is een grote sleutel. De heilige geest is de geest van God. Zo wordt hij ook genoemd. De geest van God. God zelf. 2 Korinther 3 vers 17. Voor de mensen die snel kunnen schrijven. De Heere nu is de geest. De tweede brief van de Korinther zegt Paulus het zelf. De Heere is de geest. Hij is het zelf. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij, zegt Jezus in Johannes 14. Wij, de Vader en ik, zullen bij hem intrek nemen. Jij bent Gods woonplaats. Jij bent de tempel geworden. Jij bent Gods tempel en jij bent Gods rustplaats, leert het, leert het woord van God ons. 1 Korinther 6, vers 19. Of weet u niet, zegt Paulus, dat uw lichaam, jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wat is de tempel? Als je het gaat kijken in het Oude Testament, dan zie je een rode lijn door heel de Bijbel heen. En ik bid dat je geestelijke ogen hiervoor open zullen gaan. Er is een rode lijn van God die onder de mens wilde wonen. God wil met de mens in connectie zijn. Sommige mensen zien God als een soort boze vader die in de hemel een beetje aan het schreeuwen is ofzo. Dat is niet zo. God houdt van ons. En hij heeft een plan bedacht vanaf het begin van de aarde om met de mens te leven. Het begon met het paradijs met Adam en Eva en God wandelde met de mens. Amen. In close contact. Ze waren als het ware één met elkaar. Vervolgens komt de zonde. Dat bracht scheiding tussen God en de mens. Amen. En vervolgens zeggen we nu ook, ieder mens heeft gezondigd en mist daardoor de heerlijkheid van God. Maar God profiteerde direct toen de zondeval kwam. Over de slang. Hij zegt het nageslacht van de vrouw. Hij sprak daarover Jezus Christus die zou komen. Het nageslag van de vrouw. De slang zal de hiel bijten. Maar hij, de Jezus Christus, zal de kop van de slang vermorselen. Jezus, God profiteerde daar direct al. En hij zei, er komt een tijd dat dit alles hersteld zal worden. Er komt een tijd dat ik weer onder de mens zal wonen zoals ik het zo graag wil. En dan zie je het oude testament waarop Jezus nog niet gekomen was. En dan zie je Mozes die geroepen wordt. En wat moest Mozes doen? Een tabernakel bouwen. 
een woonplaats voor God. Want God wilde zo graag in het midden van zijn volk zijn. Maar die tabernakel moest buiten het volk geplaatst worden. Buiten de men- want er was nog zonde. Hij kon niet onder de mens zijn. Vervolgens wilden ze een tempel bouwen. Amen. David wilde het heel graag. Maar Davids handen kleefden bloed. Dus hij mocht geen tempel bouwen. Maar Salomo mocht het wel. En dan staat er in 2 Kronieken 5 en in 1 Koningen 8. Staat dat, dat hij die tempel had afgebouwd. Oh man, ik voel de heilige geest als ik dit... Hij bouwt die tempel af. Gaat voor jezelf lezen. Laat het binnenkomen. En de heerlijkheid van de Heer vulde de tempel. De heerlijkheid van God vulde die plek. Als jij je gaat beseffen dat jij nu die tempel bent. Ik kan je vertellen, dat klopt het dat die meneer lastig vond om op zijn benen te blijven staan. Ik vind het knap dat hij bleef staan. Ik heb zoveel momenten gehad dat de heerlijkheid van de Heer mijn tempel vervulde. En ik lag plat op mijn gezicht of op mijn rug of ondersteboven of in de kreuk of in de stoelen. Het maakt me niet uit waar ik lag. Ik kon niet blijven staan. Als de glorie de heerlijkheid van de Heer het huis vervult. En jij bent nu de nieuwe tempel. Jij bent de tempel van God geworden. Hoe kan dat? Omdat Jezus de zonde heeft weggenomen. Jezus heeft die kloof tussen jou en God weggenomen. Dit is het goede nieuws, lieve mensen. Ik weet niet wat jij de hele tijd te horen krijgt in je kerk. Maar het is tijd om dit te gaan prediken. Er is goed nieuws. God is weer bij de mens kunnen komen wonen. Hij leeft aan de binnenkant van je. God had de wereld zo lief. Dat hij een reddingsplan had bedacht. Hij gaf zijn zoon. Niet om de wereld te veroordelen. Maar om te verzoenen met God. Om eeuwig leven te kunnen geven. Goddelijk leven. Zoe leven staat daar. Om weer vermengd te kunnen worden met God. Om in die kloosheid te komen. Hij woont aan de binnenkant van ons. Hij is niet iemand die ergens ver weg nog zit. Hij is bij je komen wonen. Het is een geestelijke realiteit. Je zal je geestelijke ogen open moeten doen. Ik geloof dat er vandaag iets gaat gebeuren aan de binnenkant van je. Waardoor je het zult gaan beseffen. En waardoor je het in het woord zult gaan lezen. En met Gods geest zult gaan overleggen. En dat je een grote openbaring zult krijgen. Dit is ook gewoon de rode lijn die je constant ziet. De profeten profiteren er constant al naar. Lieve mensen, zegt hij, tegen het volk van God. Zie je constant het Oude Testament. Er komt iets nieuws, er komt iets nieuws. Er komt de Messias. Dit systeem gaat op zijn kop. Dat is wat de profeten constant doen. En ze worden gestenigd, ze worden gekruisigd, ze worden doodgeslagen. Dat is wat er gebeurt, want ze vinden het niet leuk. Maar er komt iets nieuws. Jezus zelf. Johannes de Doper begon ook te prediken. Bekeer u, bekeer u, want er komt iemand na mij. En die gaat iets nieuws doen. Jezus begon het ook te prediken. Bekeer u, bekeer u. En vervolgens, wat je, Jezus richt zich heel vaak, wist jij dat? Tegen de tempel, tegen de oude structuren, tegen de oude Jeruzalem. Zeg, wee u, wee u, wee u. Wat hij is 21, wat hij is 22, wat hij is 23, wat hij is 24. Vinden sommige mensen een heel spannend hoofdstuk. En Jezus zegt de hele tijd, deze stad en deze tempel zal vernietigd worden. Er zal geen enkele steen op de ander blijven staan. Er komt iets nieuws. En weet je wat het nieuwe was? De mens, het vlees, werd de tempel van de Heilige Geest. Dat is iets heel nieuws. Want de Joden waren heel druk met een fysieke tempel. Maar Jezus zei, nee, 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 nee. Het zal geestelijk worden. Er komt een geestelijk koninkrijk. Jullie worden de tempel. Paulus had het door. Hij zegt, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Wij zijn de woonplaats. Wij zijn de rustplaats. Wat ook interessant is, als je het hebt over de oude versus de nieuwe tempel, en ik wil hem gewoon voor een gegeven bij je neerleggen. Maar wist jij dat in 70 na Christus, de fysieke tempel die Salomo gebouwd had, die eerst vernietigd was, die Nehemia vervolgens weer opgebouwd heeft, dat die fysieke tempel compleet afgebrand is door de Romeinen. En dat die nooit meer opgebouwd is. Wist je dat? Heel veel mensen knikken nee. De fysieke tempel, 
waar de Shekinah glorie van God altijd woonde, is compleet afgebrand, 70 na Christus. En Jezus profeteerde het in Matthäus 24. Hij zei, er zal geen enkele steen op de ander komen. Het zal compleet verwoest worden. Het oude was voorbij. Het nieuwe zou komen. Er zou nieuw komen. Lichamen van de mens. De mens zelf zou de tempel worden. De tempel, de woonplaats van God. Voor heel veel mensen is dit nieuw. Maar het zal je ogen openen. En het zal, het zal je leven veranderen. Als jij beseft dat God aan de binnenkant van je woont. Jezus heeft het offer betaald. Hij heeft het kloof tussen God en de mens weggenomen. Daardoor hoeft de God niet meer in de tabernakel te wonen. Daardoor hoeft de God niet meer in een stenen, stenen huis te wonen. In een tempel te wonen. Maar hij zou in de mens kunnen gaan wonen. Ga eens naar handelingen 7 als je wil. Handelingen 7 vers 48. Want wat je gaat zien is in handelingen 2 is de uitstorting van de heilige geest. Amen. Op de mens. En vervolgens zie je dat de, dat de discipelen dat gaan begrijpen. En die gaan de joden erop aanspreken. Dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. Handelingen 7 vers 48. Daar zegt Stefanus. En een paar versen later wordt hij hiervoor gestenigd. De joden zijn er niet blij mee. Hij zegt de Allerhoogste, dat gaat over God, zegt Stefanus. De Allerhoogste woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij zegt God woont daar niet. God woont niet in stenen gebouwen. God woont niet in de kerk. God woont in zijn lichaam. In de mens. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heer? Of wat is de plaats voor mijn rust? Nou hier quote Jezaja 66, vers 1. Waarbij God door zijn profeet spreekt en zegt, wat wordt de plaats voor mijn, voor mijn rust? Wat wordt mijn woonplaats? Dat wordt de mens. Want wij zijn tempels. Wij zijn woonplaatsen van de Heilige Geest. Jezus zei, ik zal de Heilige Geest uitstorten. En ik en de Vader zullen bij u intrek nemen. Jij bent een woning van God geworden. Oh, als het lichaam van Christus dit eens zou begrijpen. Dan zou het toch wat gaan veranderen op de wereld, vind je niet? Handelingen 17, Paulus zelf, vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is. Die woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. De tempel, de woonplaats van de Heilige Geest, van God zelf. Die is niet langer fysiek. Dat is geen gebouw meer. Het is een lichaam geworden. Jij bent een woonplaats, een rustplaats van de Heilige Geest. In handelingen 2 kun je het zelf lezen. Vanaf vers 1 is op het Pinksterfeest. De grote dag. Die discipelen zijn daar bij elkaar voor leuk, weet je. We zijn een bijbelstudie aan het doen, hè, jongens. Ik zie sommige mensen die vinden het moeilijk. Zijn we niet meer gewend misschien. Maar daar komen 120 discipelen samen. In het Oude Testament, in de Oude Tempel, kwamen 120 priesters samen. Ik hou daar zo van. En die 120 priesters, toen de tempel, de fysieke tempel vervuld werd, konden ze niet op hun benen blijven staan. En in het Nieuwe Testament komen 120 discipelen samen en ze worden vervuld met de Heilige Geest. Tongen als van vuur erboven. Het is het teken als het oude verbond is voorbij gegaan. Er is een nieuwe realiteit. De mens is de plek geworden waar God verblijft. Halleluja. Man, man, man. Als je dit gaat zien, je mag het zelf opzoeken. Handelingen 2 staat het. Daar werd de mens vervuld met de geest van God. God zelf kwam in de mens wonen. In het Oude Testament was dat een probleem en nu kon het. Handelingen 2 vers 14. Dit is wat er, ge- wat er geprofiteerd wordt door de profeet Joël. Kun je zelf teruglezen in het boek Joël. Dat werd al geprofiteerd dat de dagen zouden komen. Dat God zegt dat hij zou uitstorten zijn geest op al het vlees. 
En vanaf dat moment zullen uw zonen en dochters gaan profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen, dromen. Dit is wat God doet door de mens heen. We beginnen te profiteren, we beginnen boven natuurlijke wonderen en tekenen te doen. Gods geest, God zelf woont in de mens. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. Jezus kwam om dit alles te herstellen. Om de kloof tussen God en de mens te herstellen. Zodat God weer in de mens kon wonen. Onder de mens. Die relatie weer met de mens aan kon gaan. In Johannes 20 zie je het zo mooi beschreven. Hier het vers. Nee, Johannes 20. Ik denk vers 20, 21 ergens. Daar blaast... Jezus op zijn discipelen. Dus Jezus is gestorven. Hij heeft de zonde van de mensheid heeft hij op zich genomen. Hij komt weer bij de discipelen. En hij blaast op dat moment op hen. En hij zegt ontvang de heilige geest. Ontvang de geest van God. Dit is letterlijk wat er in Genesis 2 gebeurde toen God de mens schiep. God schiep de mens en hij nam Adam en Eva en hij blies in hun neusgaten. Zijn levensadem. En dit is letterlijk wat Jezus hersteld heeft waardoor het weer bij de mens kan. Dit is het beeld. Van het herstel. Amen. En volgens ontvangen ze ook nog eens de geest op hen. Oké. Wij zijn de nieuwe tempel. Wij zijn de tempel van het nieuwe verbond. Nou, ik kan je vertellen. Er staan in de profeten een aantal visioenen. Waarbij de profeten al te zien kregen wat er zou gaan gebeuren. Je mag eens gaan naar Ezekiel 43. Vers 2. Sommige mensen denken, waar ben ik beland, joh? Ik ben bij een seminar beland, jongens. We gaan de Bijbel in. We leren over het woord van God. En we gaan openbaringen bespreken met elkaar. Waardoor we openbaring krijgen van wie God is. En wat God hier wil doen door zijn lichaam heen. Het is tijd om op te gaan staan. De levende God woont aan de binnenkant van je. En hij wil erdoor gaan stromen. En hij wil mensen aan gaan raken. En dat is wat ik nu wil laten zien. Want jij bent de nieuwe tempel. Jij bent de tempel van de Heilige Geest. Ik kan je vertellen, ik geloof echt niet dat er nog een fysieke tempel in Jeruzalem gebouwd gaat worden. Ik zou volledig tegen Gods woord ingaan namelijk. Het is in ieder geval niet de woonplaats van God. De woonplaats van God is de mens geworden. Let op, Ezekiel 43 vers 2. En zie. Dus Ezekiel krijgt de visioen te zien wat God hem geeft over de toekomst. Hè? Over die nieuwe tempel. Over de tijd waarin wij nu leven. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als bruisen van machtige wateren. En de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de heerlijkheid van de Heer kwam het huis, kwam deze tempel binnen via de poort die op het oosten uitzag. Dus hier wordt gesproken over de nieuwe tempel, wat ons lichaam is. En Ezekiel ziet dit gebeuren in een visioen. En die ziet de heerlijkheid van de Heer, die woning, dat die tempel binnenkomen. Toen hief de geest mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En zie... De heerlijkheid van de heren had het huis vervuld. Daarop hoorde ik iemand, mijn hoofdletter I, dat is altijd interessant, het gaat heel vaak over Jezus, uit het huis met mij spreken, terwijl dat een man met een hoofdletter M naast mij bleef staan. En hij zei tegen mij, mensenkind, let op, vers 7, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen. Voor eeuwig zal ik hier wonen onder de Israëlieten, onder mijn volk. Die nieuwe tempel is voor eeuwig de woonplaats van God geworden. Ezekiel zag het in een visioen. En Paulus begint het te zeggen. 
U bent een tempel van de Heilige Geest. U bent die woonplaats. U bent die woonplaats. Stefanus zei, niet langer in stenen, stenen gebouwen. Niet langer woningen die met mensenhanden gemaakt zijn. Maar woningen die door God zelf... Wist jij dat jij door God zelf gemaakt bent? God heeft jou gemaakt. God heeft zijn eigen woonplaats gemaakt om er vervolgens in te kunnen wonen. Man, man, man. Paulus, Stefanus, al die gasten waren er druk mee om het te vertellen tegen de joden. Lieve mensen, het oude is voorbij. Er is een nieuwe realiteit. De geest van God is op ons. De geest van God is op ons uitgestort. Wij zijn de tempel, wij zijn de woonplaats van de Heilige Geest. Als het lichaam van Christus dit eens zou kunnen oppakken. Man, je loopt naar buiten en er gaat van alles gebeuren. Je leven zal getransformeerd worden. Als je beseft dat God zelf aan de binnenkant van je woont. Hij zal daar wonen en hij zal daar voor eeuwig wonen. Vers 9 staat nog een keer. Zodat ik voor eeuwig onder hen wonen zal. En dan vers 10. Want Ezekiel werd erop uitgestuurd om dit tegen de joden te gaan vertellen. Dat dit eraan zou gaan komen ooit. Met de komst van de Messias. Uw mensenkind brengt het huis van Israël. De boodschap van dit huis. Breng de boodschap van wat jij gezien hebt. Dat er een nieuwe tempel komt. Breng het aan het huis van Israël. Nou ik kan je vertellen als je doorleeft in Ezekiel. Waren de joden er niet heel blij met deze boodschap. En in de tijd van Jezus waren we nog steeds niet heel blij met die boodschap. En in de tijd van de discipelen waren ze ook niet blij met deze boodschap. Amen. Maar het is wel de realiteit en het is de waarheid. Continu was dit de boodschap van de profeten. Ook van Johannes de Doper was dit de boodschap. Van Jezus was de boodschap. Bekeer je, want er komt een nieuwe tempel. Er komt een nieuwe realiteit. Een nieuwe woonplaats van God. Jullie hebben overspel gepleegd, maar ik ga iets nieuws doen, zegt God. Tegen zijn volk. Oké. Okay. Dan gaan we nog even gaan naar Ezekiel 47. Want Ezekiel gaat verder over die nieuwe tempel. Want wat er gebeurt met die tempel, wat dus over ons lichaam spreekt, is dat de heerlijkheid van de Heer dat huis vervult. De heerlijkheid van God vervult jouw lichaam hè, door de doop van de Heilige Geest. En vervolgens zie je in Ezekiel 47 dat er iets gaat gebeuren vanuit die tempel. Dat is interessant voor jezelf. Want daarna bracht hij, met een hoofdletter H, mij terug naar de ingang van het huis, van deze tempel, spreekt het nog steeds. En zie, er stroomde water uit de tempel. Van onder de drempel, van het huis naar het oosten. Het water stroomde naar beneden, van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. En hij zei in vers 8, zijn we nu, hij zei tegen mij... Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die daar zijn, overal waar een van de beide beken naartoe komt, zullen leven. Dus er komt vanuit die tempel, vanuit ons lichaam, komt een stroom van water die dingen, mensen aan zal raken waardoor ze gezond Zullen worden. Dat is wat Ezekiel hier zit. Daar zal zeer veel vis zijn. Omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt. Zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan. En er zullen droogplaatsen zijn voor de sleepnetten. Nou Jezus zei tegen de discipelen. Jullie zullen vissers van mensen worden. Amen. Hij spreekt over een grote oogst. Een grote visvangst van mensen die tot geloof zullen komen. Doordat er vanuit de tempels een stroom gaat komen. Nou, let op, ga eens naar Johannes 7. Sommige mensen denken, ja, dit is een leuk visioen. Over een nieuwe tempel. En over water die uit de tempel stroomt. Levend water die uit de tempel stroomt. Die mensen levend zou maken. En Jezus had door dat hij hier iets over moest gaan zeggen. Johannes 7, vers 37. 
Daar zie je Jezus. En Jezus staat op, op de laatste, de grote dag van het feest. En hij staat daar en roept, als iemand dorst heeft, laat diegene tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Nou, als je dit verband ziet, dan ben je niet gek, want het staat er letterlijk. De stromen van levend water, water dat levend maakt, zullen uit zijn binnenste vloeien. Vers 39. En dit zei hij over de geest. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Klopt. De heilige geest werd pas uitgestort op de Pinksterdag. Amen. Die kwam pas later. Maar Jezus profiteerde hier al. Hij zegt die nieuwe tempel die Ezekiel zag. Met een stroom van leven wat er uit die tempel komt. Die is er. Hij zegt die is er. En als je naar mij toekomt, naar Jezus toekomt, dan ontvang je de geest. En vanaf dat moment wordt jij de nieuwe tempel. God zelf zou in jou komen wonen. En dan zal een stroom van levend water uit jou komen. En dat is de geest van God die die beste man zojuist ervoer. Toen hij zijn leven gaf, vanuit mij kwam er een stroom van levend water op je af. En je voelde het en het begon te tintelen en er begon van alles te gebeuren in die beste man. En hij begon, begon gewoon hersteld te raken en hij begon tot leven te komen. Dat is wat God voor hem heeft. En God werkt door ons heen. Wij zijn de nieuwe tempel. Amen. Nou, voor je eigen bijbelstudie mag je de nieuwe tempel nog even opzoeken in openbaring 22. En dan mag je zelf de verbanden gaan leggen. Dat spreekt over diezelfde rivier. Over stromen van levend water. Oh, als je dit kan pakken. En je gaat geloven dat er stromen van levend water door jou heen zullen stromen. Ik kan jou vertellen. Jezus geeft jou namelijk een opdracht. Genees zieken. Amen. Dat weten we hè? Jezus zegt, als je een zieke tegenkomt, leg zijn handen op en hij zal gezond worden. Ik kan jou vertellen, als jij je gaat indenken in en inbeelden dat de geest, het levende water, God zelf door jou heen stroomt. Dan kan het niet anders dat de ziekte verdwijnt en dat iemand gezond zal worden. Wat Ezekiel het al zag gebeuren aan hem. En ik kan je vertellen, hoe meer openbaring hierover krijg, hoe meer ik het zie. Mijn geestelijke ogen beginnen open te gaan. Ik hoef maar voor iemand te bidden en hij ervaart iets. Dat is wat er gebeurt. Meer en meer kracht zal er door je heen stromen op het moment dat je je geestelijke ogen hiervoor open doet. En het is tijd dat het lichaam van Christus dit gaat beseffen. Want het lichaam van Christus wordt met leugens klein gehouden. En er komt ooit een nieuwe tempel en dan en dan en dan en dan. Jezus Christus deed dit al. Hij kwam dit doen voor de mens. God verzoende zichzelf met de mens door het bloedoffer van Jezus. Hij heeft de zonde weggenomen voor je. Het moment dat jij Jezus Christus aanneemt als jouw verlosser en heer. Dat is het moment waarop zijn bloed jou reinigt. Jij bent schoon gewassen. Jij wordt witter dan sneeuw gewassen. Jij bent een stralende bruid vanaf dat moment. En jij bent zo stralend en zo smetteloos en zo heilig. Zoals Paulus, Petrus, al die apostelen beschrijven constant in hun brieven dat wij dat zijn. Zo stralend en zo heilig dat God zelf binnen in jou kan komen wonen. Jouw tempel wordt zo gereinigd door dat bloedoffer van Jezus Christus. Maar in de Hebreeënbrief staat dat één bloedoffer was genoeg. Om alle zonden weg te doen voor jou. Alles. Laat niet langer tegen je liegen dat je niet goed genoeg zou zijn voor de, voor de tegenwoordigheid van God. Laat niet langer tegen je liegen dat het ooit in de toekomst nog een keer allemaal dingen zullen gebeuren. En ik geloof er zal van alles gebeuren hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dit is al gebeurd. En het is tijd dat er gepredikt wordt zodat mensen het kunnen gaan zien, kunnen gaan snappen, kunnen gaan geloven. En vervolgens in kracht zullen gaan wandelen, maar bovenal ook voor zichzelf transformatie zullen gaan zien. Het zal je leven veranderen als je dit ziet. Halleluja.
Daarnaast, dat ga ik heel kort benoemen, heb ik al een aantal keer benoemd, namelijk de Heilige Geest is God, is de Vader, maar het is ook Jezus zelf. Jij bent zijn lichaam. Jezus is aan de binnenkant van jou, wist je dat? Ik kan je vertellen, Jezus daagt jou uit in Johannes 14, net voor die uitstorting van de Heilige Geest. Daar zegt hij, jullie zullen de werken doen die ik doe en grotere. Johannes 14, vers 12 is dat. Vervolgens vanaf vers 16 begint hij te prediken over de uitstorting van de Heilige Geest. Hij zegt, ik zal jullie niet alleen laten, ik kom weer naar jullie toe. Jezus zegt zelf al, niet ik doe de werken, maar de Vader in mij doet de werken. Jezus snapte dat. Wij moeten gaan snappen dat wij de werken niet doen. Ik raak die man niet aan met liefde. God zelf, Jezus zelf aan de binnenkant van mij, die raakt hem aan. De Heilige Geest is de geest van Jezus. Het is Jezus zelf, die hier op aarde werkt door zijn lichaam heen, zijn gemeente. Dit zijn wij. Colossense 1, vers 27, is een geheimenis, zegt Paulus in de Colossensebrief, die eeuwenlang verborgen is gebleven. Met de profeten, iedereen zocht ernaar, ze speurden ernaar, ze konden het niet vinden. Ze profiteerden ervan, Ezekiel profiteert ervan, Joël profiteerde ervan. Er komt een tijd, er komt iets heel bijzonders aan. Maar zij snapten het niet. Maar Paulus zegt, dit geheimenis, dat is nu geopenbaard, zegt hij. Vers 27, Christus in u. Jezus zelf aan de binnenkant van jou. De goddelijkheid aan de binnenkant van jou. Sommige mensen vinden het heel moeilijk om te horen, maar dat is de waarheid van het evangelie, lieve mensen. Het is God die zoveel liefde voor jou had dat hij weer bij je kwam wonen om gemeenschap met jou te hebben, jouw leven te maken. Het is tijd om op te gaan staan in leven. Amen. Tijd om op te gaan staan. Christus in u de hoop der heerlijkheid. Galaten 2 vers 20. Paulus die had hier grote openbaring over, kan ik je vertellen hoor. Die snapte dit. Hij zei, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus in mij leeft. Christus in mij leeft. Ik niet meer. Mijn leven is voorbij. Ik heb, het, ik heb het gekruisigd, zegt hij letterlijk. Hij zegt, ik ben gestorven. Nou, wanneer ben je dan precies gestorven? In het doopwater. Romeinen 6. Je sterft in Christus. En je staat op in hem, in een nieuw leven. Niet langer jij die leeft. Maar Christus zelf, God zelf, woont aan de binnenkant van je. Hij maakt jou levend. En hij leeft door jou heen. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. 1 Korinther 6, daar ga ik mee afsluiten. 1 Korinther 6, vers 15. Als je, dat soort, als je met deze openbaring ook brieven leest, is het soms, soms bijna grappig, maar ook interessant om te zien hoe Paulus dan aan zo'n gemeente van Korinther schreef. Want die snapte er niks van, kan ik je vertellen, over wat ik nu zit te vertellen. Mijn iPad valt drie keer uit, dat is ook gek. 1 Korinther 6, vers 15. Paulus spreekt daar de hele tijd over wat die gasten aan het doen zijn, dat het allemaal niet oké okay is. En dan zegt hij, weet u niet, en ik zou ook tegen de kerk van vandaag de dag willen zeggen, weet u niet dat uw lichamen, hij spreekt hier over jouw lichaam, leden van Christus zijn. Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot de leden van een hoer? En Arnoud zou hier zo dadelijk verder op gaan. Volstrekt niet. Dus we doen goede dingen met het lichaam. Want ze zijn van Jezus, hij woont aan de binnenkant van jou. Of weet u niet, en dit is interessant... Dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Oké, okay, dus als je gemeenschap hebt als man met een vrouw, dan word je één. Dat kennen we vaak wel, dat onderwijs hebben we vaak wel gehad, dat dat gebeurt. Dat is een geestelijk iets. Maar dan vers 17, dan trekt hij in één keer de vergelijking met God en jou. En hij zegt, wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. 
Dit is wat er gebeurt op het moment dat we ons leven aan Jezus Christus geven. Onze geest wordt met zijn geest, met zijn goddelijkheid, met zijn heerlijkheid, wordt verweven en we worden één. Dat is een geheimenis. Als je daar openbaring van pakt, mama, man, je leven op de kop staat. Jouw lichaam is van Jezus, hij woont in jou. Hij doet de werk, heb ik hier nog opgeschreven. En ik wil je daar, voor mensen die, die dit een beetje kunnen pakken, en ik geloof dat er veel mensen hem zullen pakken vandaag, anders kun je hem nog terugluisteren, hij zal blijven staan op YouTube. Zorg ervoor dat je die openbaring pakt. Maar wat er dan gaat gebeuren, is jij bent één geworden met hem. Hij woont in de binnenkant van je. Jij leeft niet langer, maar Christus leeft in jou. Wat er gaat gebeuren, en dit gaat je echt helpen, want we gaan zo dadelijk ook uitstappen. Arnold zou nog een deel onderwijs geven, dan gaan we actief worden met elkaar. Want wij geloven dat het lichaam van Christus actief moet zijn. Amen? Dingen moet doen. Het is leuk dat de mensen prediken, maar vervolgens moeten we in actie komen. Zo is het wel. En wat er gaat gebeuren, en dat heeft mij zo geholpen, doordat ik dit ben gaan begrijpen, is ik ben één geworden met Jezus. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat mijn gedachten... En we hebben heel veel onderwijs over hoe kan je, ver, kan je onderscheiden of het je eigen gedachten zijn of Gods gedachten of gedachten van de duivel. Nou, ik zie steeds meer hoe meer ik mijn leven afleg. Hoe meer ik besef dat niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat verlangen in mijn hart is. En ik op mijn knieën lig, vanochtend ook. Ik lag op mijn knieën voor het aangezicht van God. Ik zeg, Heer, ik wil niet, laat me niet mijn eigen woorden spreken. Laat me uw woorden spreken, alstublieft. Weet je wel, laat me gewoon die gedachten constant van u zijn. Zo dat besef. Ik zie dat steeds meer, de gedachten die gewoon opkomen. Dat dat God is die de gedachte geeft. Ik zat hier. Er was helemaal niet een stem of een donderslag van God vanuit de hemel of zijn stem. Maar hij zei, er zijn mensen die zijn leven nog niet aan Jezus gegeven hebben. En het klopte. Dat is wat er gebeurt. Dus wat er heel vaak gebeurt, als je dit gaat beseffen, is dat je één met hem. Dan ga je gewoon, dan, ga, dan gaat het zoveel makkelijker worden om te profiteren bijvoorbeeld. Want gewoon de gedachte die jij krijgt. Een hele grote kans als jij je leven oprecht aflegt, dat het de gedachten van God zijn. Amen. En dat is zo'n grote sleutel, en die wil ik je gewoon nog even meegeven als laatst. Is om te zeggen van, weet je, maak het niet moeilijker dan dat het is in dat opzicht. Hij woont in de bijna kant van me. Hij wil met jou samenwerken. Op het moment dat je een ziek iemand voor je hebt. Denk dan niet, oh, ik moet mijn handen op hem leggen. Poeh, ik, uh, mijn zondige handen, weet ik veel wat allemaal. Nee, nee, nee. Jij leeft niet meer. Deze hand is de hand van Jezus Christus. Oh, wat zeg jij nou? Ik sterf, ik ben er niet meer. Ik ben gestorven. Christus leeft in mij. Mijn lichaam, zegt Paulus. Jouw ledematen zijn ledematen van Jezus Christus. Het wordt tijd dat we ons dit gaan toe-eigenen. Want de duivel liegt en hij liegt en hij liegt. Maar ik kan je vertellen, als jij gelooft dat Jezus Christus in jou woont. En als jij dat echt gelooft. En jij legt de hand op een ziek iemand. Dan gaat er iets gebeuren hoor. Want Jezus maakt iedereen gezond toch? Als jij een demonische macht aanspreekt. In de naam van Jezus Christus moet je verdwijnen. Wat denk je dat er gebeurt als jij denkt dat je het vanuit jezelf doet? Heel weinig. Eh, misschien ga je naakt de deur uitrennen, net als de zonen van Skeva. Maar wat nou als jij gelooft dat Jezus aan de binnenkant van je woont? De goddelijkheid, God zelf aan de binnenkant. En als jij spreekt dat het woorden van geest en leven zijn. Het stromen van levend water die vanuit een nieuwe tempel iemand aanraken. En die geestelijke macht die iemand blokkeert of aanvalt, die spreekt jou aan. En je zegt, ik bestraf jou. En ik gebied jou te gaan in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Moet jij opletten wat er gebeurt. Die gasten die verdwijnen. Die demonen moeten vertrekken. Want Jezus zegt, drijf demonen uit. Stuur ze eruit. Zet mensen vrij. Want er is een stroom van levend water. De geest van God aan de binnenkant. Van, en die wil door die, door, door die tempel heen stromen. Doorheen beuken wil ik bijna zeggen. Om mensen leven te geven en leven in overvloed. Amen. Het is tijd dat het lichaam van Christus op gaat staan.